0: İzlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronayla ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronayla ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlardan hepinize iyi geceler olsun. Efendim Bertan ona dinliyorsunuz. Ben Deniz bu programı sizler için hazırlıyorum ve çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Hem de tam 4 yıldan bu yana. Evet, bugün 17 Şubat 2021 çarşamba ve Duyuşlar için sıradan bir gün değil, özel bir gün. Çünkü bu program 15 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı. Yani 2 günlük ...fazlalığı göz önünde bulundurmayacak olursak... ...tam dördüncü yılını doldurmuş oluyor... ...bu bölümle birlikte. Duyuşlar dört yıldır sizlerin hayatında... ...kendine yer bulan bir program. Sizler de beni yalnız bırakmadınız. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Belki ilk başlarda biraz yadırganmış olabilir... ...programın felsefi içeriği... ...ama daha sonradan insanlar sevdiler... Belki de samimiyetini hissettiler. Yani böyle bir kasıntı olarak değil de gerçekten merak ettiğim için, kalbim o konuların içinde attığı için o konuları ele aldığımı, anlattığımı anlamış oldu insanlar. Ve her zaman söylüyorum aslında Türkiye'de meselelere hikmetle, felsefeyle bakmaya, sanata eğilimli çok ciddi bir kitle var. Bu da yeni kuşak aslında daha çok. Yani böyle sağlam küçük burjuva olarak, şehirli olarak gelen bunun artılarını ve eksilerini, gücünü ve zaafını, zaaflarını her yönüyle taşıyan çok kalabalık diyebileceğimiz bir kitle var. E, bu kitle içerisinden şüphesiz duyuşları takip edenler, Bertan Rona'yı takip edenler oldu. E, bir retrospektif yapmak istemedim bu bölümde. Yani geçmiş 4 yıl önce nelerin yaptığımızın dökümünü çıkarmak istemedim ama çok şey yapmışız gerçekten. Onlarca kitap tanıtmışım kitap hediye etmişiz, efendim filmler üzerinde durmuşuz mimari üzerine az da olsa konuşmuşuz, resimlerden bahsetmişiz belli başlı yani edebiyat üzerine durmuşuz yani çok fazla şey var. Şöyle bir 4 yıllık dökümü düşündüğünüzde herhalde SoundCloud'da efendim söyleyeyim Spotify'da bunlar tarihe tanıdık edecek şekilde duruyordur. Tabi pek çok şey söyledim bu söylediğim şey derin, ya Bu görüşlerin şu an olsa belki katılmadıklarım da vardır içlerinde. Yani insan sürekli değişiyor. Bu da bir gerçek. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Kendimizle barışmalıyız yani bu konuda. Dolayısıyla onlar o şekilde kalsınlar daha güzel. Yani her doğru, her gerçek bir anlamda zamanıyla da birlikte değer kazanıyor, önem kazanıyor. Onlar o tarih itibariyle Bertanoğlu'nun düşünce dünyasının dışarıya aksetmesi olarak... İnternette sonsuza kadar kalsınlar ve bu yönde belki ayrıca kıymet bulurlar. Ee, daha önce de sevgili dinleyicilerim, belki hatırlayanlar olacaktır. Zaman zaman e, Bertan Hocam e, programı böyle daha mı e, sıkı bir program haline getirsek? Yani bir buçuk iki saat program yapıyoruz. Çok farklı konulardan bahsediyoruz. Bu harika. Ama daha kısa, yani gerekiyorsa münitajı daha kısa olsun. Fakat daha kompakt, tek bir konuya ele alan, daha tematik programlar mı yapsak şeklinde çeşitli istekler olmuştu hatırlarsınız. Dördüncü yılın ardından, dördüncü yılla birlikte veya e, ben de artık e, bu isteği gerçekleştirecek bir tarzda duyuşları yeni bir yapıya e, kavuşturmuş olduğumu anons edeyim sizlere. Yani bundan böyle duyuşları daha e, münitar açısından kısa bir program, yani 20 dakika olur, 25 dakika olur, yarım saat olur. Elbette dakika tutacak değiliz ama bu civarda ve tek bir konuyu anlatan, sizleri tek bir tematiğe yönlendiren bir program olarak e, tasarlayacağım. Bakalım biraz da böyle gidelim. Önemli olan duyuşların devam etmesi, kopmaması. Ve bu gece e, Visconti'nin ünlü İtalyan sinema yönetmeni Visconti'nin 1971 yapımı Venedik'te ölüm adlı La Mortia Venezia adlı filmini ele alacağım ama mesele bu film değil. Mesele filmi ele alırken orada güzel aracılığıyla sonsuzluğa ulaşma ya da hakikatin içerisinde erime gibi kavramları tasavvuf düşüncesiyle bir parça ilişkilendirerek ele almak, anlatmak bu gece yapmaya çalışacağım şey bu. Tabii ki bir analoji tehlikesi her zaman vardır böylesi durumlarda. Ve söylenen şeyler hep yoruma açıktır. Yani bu bir el yordamıdır, bir denemedir öyle düşünülmeli. E, tasavvuf felsefesinin belli kavramlarıyla e, bu filmdeki izlek, tematik arasında ya da romandaki izlek, tematik arasında hangi roman? İşte 1911'de Thomas Mann'ın yazdığı verilikte ölüm adlı roman üzerine çekilmiş bir film olduğu için. Visconti. Bu romanla bu filmle tasavvuf felsefesi arasında bir e, ilgi kurma şeklinde özetleyebiliriz. Yapacağım konuşmayı veya sohbetimizi diyelim yani. Çok ciddi konuşma yapacak da diyelim yani. Bir yerden okuyup da böyle değil mi? Peki şimdi mesele bu ve biz gelelim bu geceki konumuza. Yani La Morte a Venezia filminde Visconti'nin bu filminde Gustav Mahler'in müziki. Finalde de zaten size bunu dinletmek istiyorum. Gustav Mahler'i tanıyın istiyorum. Mahler'i tanımak çok çok önemlidir. Pek çok bakımdan önemli. Ona sohbet içerisinde değinirim. E, filmde Mahler'in 5. senfonisinin ünlü ağır bölümü Adajettos'u kullanılmış. E, bu Adajettos'u programın sonunda sizlere çalacağım. Ve e, şöyle bir dikkat dinleyin. Olağanüstü güzel bir müzik artık repertuarınızda yer etmiş olsun. Arşivinizde. Bunu artık en 3 yaparsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Youtube'dan, şuradan, buradan, Spotify'dan bulunup veya sürekli dinlersiniz efendim. Evet, Alman yazar Thomas Mann'ın bir edebiyat klasiği olarak yazıldığı 1911 yılından bu yana okunan Der Todin Venedik adlı romanı üzerinde İtalyan yönetmen Lucchino Visconti'nin 1971'de çektiği La Morte a Venezia adlı sinema filmi adını hemen akla getirebileceğinin aksine yalnızca ölüm değil aynı zamanda e, güzellik temasında işleyen bir film. E, romanın yazılmasından 60 yıl sonra çekilmiş demek ki. Ölüm ve belki de yanı sıra güzelliği işleyen bir film. İlk bakışta tabii çelişkili gibi e, görünen bu durumun, bu kavramların aslında son derece mantıklı. Hatta zaruri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü güzellik aracılığıyla belki de çoğalıp evrensel bütünün parçası olmaya devam etmek, tarih boyunca insanın en çok korktuğu ve merak ettiği hakikatlerden biri olan ölümü aşabilmenin yegane yolu olarak görünmüştür. Ne var ki söz konusu bu çoğalmanın niteliği felsefede, sanatta, dinde ve mistisizmde tartışılmış ve birbirine zıt yönde olduğunu belirtebileceğimiz görüşlerde öne sürülmüştür. Ee, sevgili dinleyiciler, La Morté à Venezia'yı tüm bu düşüncelerden bağımsız biçimde değerlendirme imkanına sahip değiliz. Filmde tercih edilen müziklerin Avusturyalı besteci Gustav Mahler'e ait olması da konunun aynı başlık altında değerlendirilebilecek bir diğer önemli boyutunu teşkil ediyor aslında. Zira Mahler müziğinde her zaman... İki dünyanın da varlığını duymuş ve duyurmuştur. Yani maler dediğinizde hep bu dünya ve ahiret belki de akla gelmelidir. E, zaten e, La Morte a Venezia filminde yani Venedik'te Ölüm filminde e, Visconti'nin tercih ettiği müzikte de e, meşhur adagiosudur. Beşinci senfonisinin ağır bölümü olan o meşhur adagiodur. Programımızın kapanışında biz de onu dinleyeceğiz bu haftanın hediyesi, müzik anlamında yani müzik hediyesi benden sizlere olsun. Efendim e, tasavvuf kapsamında biraz ele alacağımız ya da kısmen de olsa diyelim bu daha iddiasız daha doğru belki kısmen de olsa tasavvufla ilişkilendireceğimizi söylemiştik biz. E, bu e, tematiği, romanı ve filmi özellikle bir filmden bahsediyoruz. E, şimdi e, tasavvuf bir en gelen anlamda yani bugün bir Avrupa'daki herhangi bir sözlüğe baksanız İslam mistisizmi olarak tanımlanır. Yani çok çok yüzeysel tabi bir tanımlama oluyor ama bu da bir vaka yani İslam mistisizmi, İslam gizemciliği gibi. Ee, bu akım tabi başlangıçta din denilen olguyu kendi kabuğuna çekilerek yoğun biçimde yaşama isteğinden yani zühten ibaretken değil mi? Şunu da diyelim yani tabi. Hazreti Peygamber de Aleyhisselatü Vesselam e, Risaleti öncesinde, Bilset öncesinde Hira Dağı'nda böyle bir inzva hayatı sürdürmüştü. Belki buradan da bir ilham esin söz konusu olabilir. Ne var ki ilerleyen asırlar boyunca e, tasavvuf, tasavvuf felsefesi e, kendisine ana karakterini kazandıracak olan iki temel düşünceyle şekillendi aslında. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği vahdet-i vücut yani varlığın birliği. Ee, ve diğeri de batınilik. Yani bu da e, içsellik diyelim yani hakikatin e, gizli yüzünü, içini ya da hakikatin içte olduğunu, onu arama, onu öne sürme meselesi. E, Tanrı sözünün e, ya da doğrudan kelamullahın diyelim zahiri yani açık anlamının ötesindeki gerçek manayı araştıran ve hermeneutik bilimini, hermeneutiği e, ilgilendiren batınilik geleneğini bir yana bırakacak olursak Tabii bizim konumuzla ilgisi bakımından öne çıkan vatiyeti vücut düşüncesi oluyor. Bunu irdelememiz lazım. Aslında tüm var olanların aynı varlığın çeşitli görünümleri olduğu fikri tasavvuftan evvel, mesela önce 6. yüzyılda Eleyalı filozof Parmenides tarafından öne sürülmüştü. Kendi felsefesinin temel kavramını bir ve veya birlik, olarak belirleyen Parmenides. İonyalı çağdaşı Heraklitos'un aksine varlığın değişemeyeceği ve kainatta görülen farklılıkların aynı özün tezahürü olduğu kanısındaydı. Aslında Heraklitos da buna sanıldığı kadar uzak değildir. Ayrı bir mesele tabii. O başka bir zaman konuşulur. Şimdi Parmenides'in terminolojisini tasavvuf diline çevirdiğimizde olabiliyorsa öyle bir şey. Karşımıza Vahdet ve tecelli kavramları çıkmış oluyor. Gerçekten de bu iki kavram bütün mutasavvıfların eserlerinde aslında ortak olan kavramlardan iki tanesidir. Burada misal olarak tasavvufun gelişimini çok büyük oranda etkileyen Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Molla Cami Hazretleri'nin düşüncelerini göstermemiz mümkün aslında. Neden? Çünkü Muhyiddin Arabi'ye göre tabiat Allah'ın meydana çıkışı yani zuhur ediş biçimidir bir bakıma. Ee, i̇nsanın kafasını kurcalayan tüm sorular e, Allah meselesinde odaklanır ve yine bu meseleyle izah edilebilir. Ancak bu meseleyle izah edilebilir. Kainattaki her şeyde Allah görünür. Herhangi bir şeye aşık olan e, Vedud isminin e, hakikatince hakikatte Tanrı'ya aşık olmaktadır. E, diğer bir büyük mutasavvıf olan Molla Cami Hazretleri de Tanrı'nın Allah'ın akıl yoluyla kavranamayacağı düşüncesidir. Ee, ona göre Allah'ı tanımak onun görünümlerini yani zuhur ve tecellilerini tanımak olabilir ancak. Ee, kesrete aldanmamak gerekir yani çokluğu aldanmamak gerekir. Evrensel yani külli çokluk Tanrı'nın Allah'ın görünümlerinin çokluğudur. Vahdette çokluktur. Ee, vehme kapılmayanlar bu vehmi çokluğun ardındaki tekniği görürler kabaca. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi efendim, e, Muhitin Arabi ve Mola böyle iki e, cümleyle düşünceleri e, hemen e, zikredilebilecek insanlar değil elbette. Ama bu e, kapsamda biz şimdilik bu kadar söylemiş olalım. E, La Morta Venezia'ya, yani Venedik'te ölüme e, bu bilgilerin ışığında e, eğileceğiz çünkü. Ve eğildiğimiz zaman şunu göreceğiz, filmin ana karakteri olan Gustav von Aschenbach, ee, bu karakterin Ayşenbach'ın Venedik'te tanıdığı e, Tatio adlı bir delikanlıya duyduğu temayülü e, Friedrich Nietzsche'nin tanımlamış olduğu Dionysos'cu bakış açısıyla efendim cinsel bir eğilim olarak tanımlamanın ne kadar acele ve kestirme bir yaklaşım olduğu ortaya çıkacak. Zira filmde Ayşenbach'ın eşcinsel istekler taşıdığına dair hiçbir gönderme yok. Yani burada bir artık konuyu da vermiş olmayalım. Spoiler mi oluyor bu bilmiyorum ama bir bestecidir. Aşemba, efendime söyleyeyim. Ve Venedik'te tatile gidiyor. Yani 40'lı, 50'li yaşlarda bir besteci 50'li yaşlarda Aşemba e bir işte efendim, Avusturyalı besteci diyelim ki. Venedik'e tatile gidiyor. Orada bir Polonyalı ailenin mensubu olan Tatsio adlı bir delikanlıya kafayı takıyor tabiri caizse. Ve... Sürekli onu izliyor, onu takip ediyor, onu düşünüyor. En son bir biçimde benedikte ölüyor. Filmde böyle bitiyor. Tabi dediğim gibi Thomas Mann'ın aynı adlı romanından uyarlanmış bir film bu. Burada Aşem Bah'ın biz eşcinsel istekler taşıdığı dair hiçbir göndermeyle karşılaşmıyoruz. Tam tersine bir besteci olarak başlıca meşgalesi parçaları birleştirerek yani kompoze ederek bütüne ulaşmak olan ve sanatçı kimliğiyle bir güzelle karşı özel bir ilgi duyan Aşem Bah'ın Tatsiyon'un dünyalar güzeli görünüşünde evrensel hakikatin bir yansımasını bulduğunu düşünmek için aslında çok daha fazla nedenimiz var. Ee, yaklaşık bin yıldan beri en az, en az e, öyle değilim. Bu da çok, tabii çok tartışmalı cümleler bunlar şimdi. Yani bu işin uzmanı olanlar abi amma da attım diyecekler ama yani şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. E, her cümlemizde Bilgilerin tamamını veremezsiniz. Yani. Mutlaka bir tarafından söyleyeceksiniz. O sadece tek bir cümle. Açsanız tabii ki konuşursunuz ama o yüzden biraz böyle bakmak lazım. Yani çok uzun bir zamandan beri diyelim biz. Yani gelişimini sürdüren tasavvuf düşüncesinde e, hakikat aşığının ilmel yakin, aynel yakin, hakal yakin e, biçiminde e, formüle edilmiş olan menzilleri bireysel inancın, iman, İslam ihsan olarak adlandırılan yönleriyle benzerlikler taşır aslında. Bilinliği gibi ilmel yakin nedir? İşte e, dinin herkes gibi uygulanması diyelim hani bir anlamda. Aslında hakikatin e, yani tecrübe dışı, daha nazari olarak e, hakikate vakıf olunması okuyarak. Aynel yakin. Görünenden görünmeyene, dinin derinliklerine inmektir, tecrübedir, deneyme, denemektir. Hakikaten ise gerçek bir iman içinde ölerek Allah'ta e, ölümsüzleşmektir. Yani fenafillah, yani biri bilmek, biri bulmak, biri olmak diyelim biz buna kabaca. E, Ahşenbach'ın ölümü de hayatının sonunda keşfettiği güzel aracılığıyla kendini bir bütünün parçası olarak hisseden Avrupalı sanatçının dramı olarak değerlendirilebilir. Bu noktada tabi iman, İslam, ihsan üçgeninin son kenara olan ihsan kavramının e, hüsn yani güzellik ile aynı kökten gelmesi dikkate şayandır. Allah'ın ihsanı La Mortia Venezia'da insan güzelliği olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Tatsio'nun genç bir kız değil de bir delikanlı olmasının başlığı. E, Eşcinselliği atıf olarak yorumlanması konuyu aslında daraltmak demektir bir bakıma. Çünkü Tatryo, Aşenbach'ın huşu içinde hakikate cezbedilişine sadece bir vesile olmuş oluyor. Tıpkı Şemsi Tebrizi'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin içindeki ilahi aşka vesile olduğu gibi. E, unutmayalım ki İslam kültüründe güzellik sembolü Batı medeniyetinden farklı olarak bir erkektir. Yani Hazreti Yusuf'tur. İslamiyet kadında bir e, cinsel obje, nesne görmeyi en başından beri reddetmiştir. Bunu belirtelim. Burada tabi dile getirmek istediğimiz husus İslam'ın kadın erkek ilişkisinde mesafeli baktığı değil, kadının bu yönüyle bir güzellik metası olarak değerlendirilmesine karşı durdurdu. E, yani İslamiyet'in cinsel arasındaki eğilimi, Hıristiyandan nazaran çok daha tabii gördüğü ve bu konuya çok büyük bir açıklıkla ve liberallikle, gerçekçilikle yaklaştığı söylenebilir. Mesela boşanmanın var olması bile dinin içerisinde, fıkıhta bu inanılmaz bir şeydir. O dönem için bakıldığında yani hayal bile edilemeyecek bir şey aslında. Yani e, ölüm bizi ayırana kadar var ya işte hastalıkta vesaire niye ölüm bizi ayırana kadar? Çünkü Katolik nikahı aslında medeni kanunla birlikte yani o gelenek geldiği için e, Katolizm'de de boşanmak kesinlikle söz konusu olamaz. Ölüm ayırana kadar. Oysaki İslam'da erkeğin kendine göre kadının kendine göre boşanma hakları var. Bu inanılır gibi değil. Çok çok acayip bir şey. Yani bu liberalizm meselesini bir konuşmak lazım. Birkaç örnek var Asıl saadetten. Gerçekten ilginç. Şimdi ee, en başta dile getirdiğim bu güzellik aracılığıyla çoğalmak düşüncesindeki vurgu noktası bedenen değil, e, ruhen çoğalmak, külli olana erişmekte aslında. İslam felsefesinde e, bu tevellüt veya çoğalma Allah'ın sıfatlarından olan cemil yani güzel aracılığıyla e, gerçekleşiyor bir bakıma. E, nitekim e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle diyor... Muhakkak ki Allah güzeldir, güzeli sever. Müslimde yer alan sahih bir hadistir bu. Bu çerçeveden bakıldığında ilk mutasavvıflardan olan, ilk mutasavvıflardan mı? E, yani ilk, yani Bayezid ve kadar tabii götürüldüğü için ilk belki buruna girmez ama yani ilk kuşaklardan diyelim. Hallancı Mansur Hazretleri'nin enel hak sözü de e, bu açıdan bakıldığında yerini bulmuş oluyor. Çünkü Hallancı e, ben Allah'ım değil ben hakkım demişti. E, hak nedir peki? E, bir vücut olarak ispatına gerek bulunmayandır. E, şimdi Hazreti Musa'nın konuştuğu ağaç veya çalılık her neyse ne demişti? Ben Allah'ım demişti. İlginç değil mi? Yani çalıya veya ağaca tecelli edebiliyorsa Allah, Hallacı Mansur gibi bir zatın diline, kalbine niye tecelli etmesin değil mi? Bakın bu da ilginç. Tabii o ben Allah'ım değil ben hakkım diyor. Onu bir kere daha söyleyelim. Önemli konular bunlar. Hallaç'tan yüzlerce yıl sonra yaşayan Fransız düşünürü Fontenel'in bir sözü var. Diyor ki güzelin kanıtı kendisidir. Güzelin kanıtı yoktur. Yani güzelin kanıtı kendisidir. Gördüğünüz zaman güzelse güzeldir anlarsınız. Tabi bu boşuna değil. Dikkat edilecek olursa burada hakikat ile güzel arasında bir özdeşlik beliriyor. Yani delile gerek yok güzelde çünkü. Değil mi? Eee... Hegel'in de yine bir söz var. Akli olan her şey gerçek, gerçek olan her şey aklidir. Ee, bu da önemli. Burada da yani Hegel'de bir felsefe doğruna ulaşmıştı. Ee, ve bu felsefeye göre Hegel'in dildinden şunu öğrenmiş oluyoruz ki güzel olan haktır, hakikattir ve hakikat olan hak olan güzeldir. Sevgili dinleyicilerim, Visconti'nin La a Venezia'nın Başından sonuna kadar e, besteci Ahşenbach'ın yani esas kahraman karakter, baş karakter olan başroldeki değil. güzelin ardındaki kişisel ve ruhsal macerasını resmederken kullandığı sinema dilini manerin müziğiyle bağlantılı olarak kurguladığını anlayabiliyoruz. Güzelliği işleyen bir filmin müzikle desteklenmesi hayati bir nitelik taşır. Çünkü güzellik yapısı gereği, Gözle seyirle ilgili olmasına ve bu bakımdan sinema sanatına bir avantaj sağlamasına rağmen onun ilahi karakteri müzik gibi her türlü kelime ve görüntünün ötesine uzanabilen bir sanatta mükemmelen ifade edilebilir. Nitekim filmin ilk dakikalarından başlayarak birer tablo görünümündeki sahnelerin içine işleyen bir müzik Visconti'nin güzeli ve sonsuzluğu arayan dehasını adeta refakat etmektedir. Yönetmenin müzikal kaynak olarak Mahler'e ve özellikle de onun 5. senfonisinin Adacetto'suna yönermiş olması üzerine çok şey söyleyebiliriz. Bunlardan ilk akla geleni herkesin malum olduğu üzere Ahşamba'nın aslında bizatihi Mahler'i temsil ettiğidir. Yani evet Ahşamba Mahler'i temsil ediyor. Bu ne demek? Thomas Mann romanını yazarken oradaki Arşenbach karakterini e, Maler biçiminde tasarlamış. Büyük besleci e, Maler'i tasvir edecek şekilde tasarlamış. Şimdi e, zaten film boyunca zaman zaman geriye dönüşlerle verilen Arşenbach'ın gençliği fizyolojik olarak Maler'e açık bir gönderme teşkil ediyor. Yani Maler'e de benzetilmiş. Bununla birlikte Visconti'nin Malere sadece kişisel bir ilgi duyduğunu söylemek yeterli olmayacaktır. Çünkü e, az önce ifade ettiğim gibi Maler'in müziği filmin teması ve üslubuyla birebir örtüşmekte, organik bir bileşim oluşturmaktadır. E, bunun nedenlerini anlayabilmek için ise Maler'in tabi dünya görüşüne ve eserlerine başvurmak gerekiyor. Ama önce şunu söyleyeyim, e, bir netleştirelim. Thomas Mann, Venedik'te Ölüm adlı bir roman yazıyor, 1911 yılında. Orada Ahşembah isimli bir karakter var. Bu kişi bir besteci. Değil mi? Ne yapıyor? Venedik'e gidiyor tatile. Orada Tadzio adlı bir delikanlıyı görüyor. Ve ona çok büyük ilgi duymaya başlıyor. Yani ilgiden kastımız gece gündüz. Onu düşünüyor. Onun güzelliğine, yakışıklılığına hayran oluyor. Ve efendim Venedik'te kumsalda güneşlenirken ölüyor. Mesele bu. Baktığınız zaman... Ve de 1971'de yani romanın yazılmasında 60 yıl sonra filmi çekiyor. Burada biz Ahşenbach'ın Maler olarak, besteci Maler olarak tasarlandığını, yani en azından Maler'e gönderme yapacak şekilde oluşturulduğunu karakter olarak söyledik. Ve zaten filmin, yani Venedik'te Ölüm filminin müziği de yine Maler'in ünlü Adacettos'u. Bunu ifade edelim. Şimdi Maler'in, e, hayat felsefesi, Maler çok büyük bir isim. Çok büyük gerçekten. Yani müzikte romantizmi kapatan kişidir Maler bana göre. 1911'de ölmüştür Maler'de. Yani romanın yazıldığı sene, Thomas Mann'ın romanını yazdığı yıl. Yani Maler'i tanımayan e, bir entelektör olabilir mi bilmiyorum yani. Maler bilmeden nasıl olacak bu işler yani değil mi? Avrupa'da müzikte romantizmi kapatan, ölümüyle kapatan bir büyük besteci. E, o, o bakımdan e, tanımak lazım. Belki bu programda Mahler'in bir müziğini, bu film vesilesiyle yani filmde kullanılan bu Adacetto'yu e, tanıtmış olmam bir vesile olacaktır. Ve herkes Mahler'in bu olağanüstü güzel müziğini, müziklerini merak edecektir. Umudum o yönde. Şöyle söyleyelim yani Mahler'in hayat felsefesinin en belirgin yönlerinden biri modern dünyanın riyakarlığı karşısında duyduğu rahatsızlıktı. E, bilindiği gibi Mahler Birinci Dünya Savaşı'nın hemen e, öncesine denk gelen bir yozlaşma ve çöküntü iklimi içinde yaşamıştı. Sanatsal etkinliklerini yüzyıl dönümü Viyana'sında sürdürmüş. Bu maller, e, pek çok müzisyen, ressam, e, edebiyatçı ve düşünürden oluşan adeta böyle bir takım yıldız diyebileceğimiz bir topluluğun içindeydi. Bu parlak toplulukta o oh, kimler yoktu? Efendim, mesela e, Alexander Zemlinsky, Alexander von Zemlinsky, Schönberg, Berg. Weber, Adler, Judo Adler, Gustav Klint, Kokoska, Egon Schiele, Wagner, Otto Wagner, e, Stefan Zweig, Altenberg, e, Robert Musil, Kafka, Schnitzler, Hofmannsthal, Wittgenstein meşhur filozof, Ernst Mach, e, Karl Kraus ve Sigmund Freud. Düşünebiliyor musunuz isimlere bakın? Hepsi Viyana'da aynı dönemde. E, tabii tüm bu isimler dehalarıyla dönemin dekadansını ve entelektüel şizofrenisini daha iyi görebilmemizi sağlayan isimler. Maler de benzer biçimde yaklaşmakta olan fırtınayı seziyor. Zaman ve mekan bağlamında hissettiği hoşnutsuzluğu bir sonsuzluğa ulaşma fiiliyle gidermeye çalışıyordu. eğilimiyle gidermeye çalışıyordu. Onun Titan başlıklı birinci senfonisinden itibaren bütün eserleri bu dünyanın dışındaki bir hakikati hedefleyen eserlerdir. Çünkü Maaler yaşadığı dünyanın gerçekliğine olan inancını açıkçası kaybetmişti. Lamartia, Venezia'da yer yer karşılaştığımız Schönberg'le olan hararetli tartışmaları da hayatın ve sanatın gerçekliği temsili aşkın yani transandan olanın niteliği yani gibi hakikati gibi konular üzerine olan tartışmalarıdır. Yani filmde de bunu görüyoruz. Yani Maeler'in Schönberg'le yer yer tartıştığını görüyoruz. Ee, sevgili dinleyicilerim, şunu da söyleyelim. Maeler'in müziğinde karşılaşılan iki farklı dünya imgesinin, yani bu dünya ve ahiret diyoruz ya, iki dünya var. Bu imgelerin izlerini onun kişiliğinde ve kişiliğinin dolaysız bir ifadesi olan mektuplarında da sürmek mümkün. En derin ve saklı düşüncelerini arkadaşlarını samimiyetle aktardığı mektuplarında maler içinden taşan yaşama sevinciyle engel olamadığı bir bunalım arasındaki çelişkiyi dile getirir. Bu çelişkiyi çözmenin etkili yollarından biri Mahler'in ölüm üzerine sürekli biçimde düşünmesi olmuştur. Kinder Toten de yani çocuk ölümü şarkıları gibi garip bir isim var çocuk ölümü şarkıları bunun gibi pek çok eserinde doğruna ölüm temasını işlemesinin nedeni de budur. Manenin daha ilk gençlik yıllarından beri öte dünyayı merak etmesi e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin şu sözünü hatırlatır gibi sanki değil mi? Örmek üzere olan kişi güveye kavuşacak yani damada kavuşacak olan gelin gibidir. E, nitekim bunu da söyleyelim. Mevlana'nın anıldığı bir arus aslında gelin gecesi demektir değil mi? Yani arus gelin. Aslında Mevlana'da veciz ifadesini bulan bu düşünce tüm bir tasavvuf felsefesine hakim olan bir düşünce ve sonsuz olanın sonlu yanında mana aleminin maddi olanla anlatımı olarak tanımlayabileceğimiz gerçek sanatla aynı felsefi zeminde yer almakta. Tabi teknik yönden de incelediğimizde Maler'in sonsuzluğa ulaşma yolunda bu dünyayı aşarak ilahi bütünlüğün parçası olmayı hedefleyen eserlerindeki form yapılanmasının e, sergiledikleri böyle parçalı bir görünüm vardır. E, bu görünüm dolayısıyla yine tasavvuf düşüncesiyle dolaylı bir ilgi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolaylı bir ilgi zira Mahler senfonilerinin tematik yönden çok zengin olduğunu biz biliyoruz. Bu senfonilerin müzikal kaynakları arasında e, Wagner ile Mozart'tan ziyana Valslerine ve operetlerine Çocuk şarkılarıyla maaşlardan laterna müziği, en düşük laterna müziği, sokak müziği, ciddi operalara, köylü dansları ve vokal polifoniden ninliler ve katolik litürjisine kadar sayısız tür var. Bu senfonilerde kullanılmış olan parçalar arasında tüm bu müzikleri kendi armonik dili, kompozisyon örgüsü ve orkestralama becerisiyle harmanlayan Mahler yeri geldiğinde kontrabas ile piccolo frütü bile bir arada kullandığı öylesine yeni tınlar yakalamıştır ki Uzun yıllar boyunca anlaşılamayan eserleri döneminde şiddetli eleştirilere maruz kalmıştır. Alelade olmakla, senfonik müziği ucuzlatmakla, sokakta bulduğu her şeyi bokçasına atmakla suçlanan besteci kanınca tüm bunları yaparken sonsuz olanın ancak sonlu olan aracılığıyla anlaşılabileceği gerçeğine hareket etmekteydi. Bir zamanlar Liszt'in en derin sanatsal eserlerini bir salon müziği biçiminde ortaya koyması gibi Maler de sıradan olanı kullanarak sıradışı bir sonsuzluk hissi yaratmayı başarıyordu. Paul Stefan'ın da söylediği gibi, Maler müziğinin Dünya Vadisindeki yaşamı sokakta başlar ve sonsuzlukta biter. Evet, sokakta başlayıp sonsuzlukta biter. Maler'in bu yaklaşımı ile Allah'ı görmek isteyenler eşyaya baksınlar diyen Muhiddin Arabi'de veya suyun rengi, kabın rengidir diyen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nde örnekleyebileceğimiz tasavvuf anlayışının birbirine uygun, birbirine yakın düzende konumlandıkları söylenebilir. Bu tasavvufların çıkış noktası hem Allah'ın kainatta zuhur edişi hem de e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münzeviliği terk ederek risalet amacıyla halk arasına karışmasıydı. 14. yüzyıl mutasavvıflarından Şeyh Bedrettin bu yaklaşımı halk ile hakikatin buluşması, halkın hakikate alıştırılması olarak özetliyor ki Mahler'in müziğinde dünyevi olan yani halk aracılığıyla uhrevi olan yani hakikate yönelildiğini söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır. Buradan hareketle Mahler'in formal yönden dağınık olmakla eleştirilen eserlerinin, senfollerinin eklektik denilebilecek yapısının son noktada bire ulaşarak içsel bir bütünlük oluşturduğu e, ifade edilebilir. Evet, size soyut şeyler anlatıyorum. Belki ama bazen de böyle. <gülüyor> Biz devam edelim. E, başlarken de belirttim artık duyuşlar kompakt bir e, hüviyette olacak. Değil mi? Yani her bölümde tek bir konuyu sıkı bir şekilde ele alacağım. O dağınık e, ...görüntünün de kendilerine göre tıpkı Mahallar Senforileri gibi bir avantajı, güzelliği vardı belki... ...ama zaman zaman hocam tek bir konuya odaklansanız... ...münitaj önemli değil, bir buçuk saat olmasın program daha kısa olsun ama... ...tek konuya odaklansanız diyenler çoktu. Biz de artık öyle yapıyoruz. Yani bu dördüncü yılımızdan itibaren duyuşlar böyle gidecek. Yerine göre 15 dakika, 20 dakika olabilir, yarım saat olabilir fark etmez ama... ...daha sıkı ve tek bir temaya yoğunlaşan programlarla sizin karşınızda olacağım inşallah. Ee, sevgili dostlar La Morta Venezia'da Maler'in müziği sonsuzluk, ölümsüzlük ve hakikat kavramlarının yanı sıra gezginlik izleyini de filme koşut olarak aslında işlemiştir. Maler'in kalabalık ve ışıklı bir cadde üzerindeki seyir seferi andıran müziği gibi yani trafiği andıran müziği gibi şahsı da gerçek bir Haymatlos karakterindeydi. Yani yurtsuzluğu anlatan e, bir Almanca hukuk terimi aslında Haymatlos. Maler için çocukluğundan beri yakasını bırakmayan bir keder kaynağı aslında anlamına geliyor. Şöyle diyordu Maler. Ben üç kere yurtsuzum. Avusturya'da bir Bohemyalıyım. Alman dünyasında bir Avusturyalıyım. Ve nihayet yeryüzünde bir Yahudiyim. Evet böyle bir sözü var Maler'in. E, Venedik'te ölüm de... E, bu film de bir yolculukla başlıyor. Visconti'nin filmin başında besteci Ahşenbach'ın yani Maller'i e, sembolize eden Ahşenbach'ın yaptığı deniz yolculuğunu şiirsel bir üslupla bize seyrettirirken arka planda Maller'in 5. senfonisinin ünlü Adagiettosunu duyurması ne kadar isabetli bir tercih olmuştur onu söyleyelim. Akdeniz'in dalgaları üzerinde seyreden gemi ve onun üzerindeki Ahşenbach'la birlikte Maler'in müziği de sadece ile arpın kullanıldığı bir sükunet içinde hakikatin derinliklerine doğru yol alırlar. Burada önemli olan gidilen yer değil aslında yolun kendisidir. Çünkü hareket bir yere bağlanmadan, mülk hatta aile gibi hiçbir dünyevi değerin esiri olmadan yaşayabilme erdemi demektir. Herakles, Odysseus, Gılgamış ve benzeri büyük mitolojik kahramanlar hep gezgindiler. Hazreti İbrahim'in aldığı ilk ilahi emir ülkenden doğduğun yerden ve babanın evinden ayrıl sana göstereceğim ülkeye git emriydi. Yani onun hikayesi de bir yolculukla başlamış oluyor. E, seyahat esnasında kişinin aslında kendi gerçeğini keşfettiği düşüncesi tasavvufta ve özellikle dervişlik geleneğinde de aynen yer alır. Bu geleneğin Anadolu'daki en büyük temsilcilerinden olan ee, Yunus Emre'nin, Yunus Emre'nin doğru ifadeyle şu sözleri aynı kanının teyidi olarak okunabilir. Ne diyor? Ararsan Allah'ı kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Tabi bu sözün başka anlamları var. Biz şu an konumuzla ilgisi bakımından mevzu bahis ettik. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. O nedenle tasavvuf ehlinin tüm eşyası bir aba ile bir hırkadan ibaret olmuştur. İnsan hayatının kendisi de varılacak olan nihai hedefe giden bir yoldur aslında. Çünkü asıl hayat ebedi olandır. Bütün tasavvufi akımların, e, silsilelerinin yani büyük çoğunluğunun diyelim son noktası olarak ki edebileceğimiz Hazreti Ali. E, tabi bu hadis olduğu da söyleniyor yani. insanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar. Hadis galiba daha kuvvetli olarak ee, biz ne sözü alalım? hadiste olsa, Hazretleri de söylemiş olsa insanlar uykudadırlar. Öldüklerinde uyanırlar. Ee, Maler'in İslam felsefesini ve tasavvufu bildiğine dair bizim elimizde e, açıkçası delil yok. Bunu söyleyelim. Ee, bak misali hakikati güzel aracılığıyla yakalayan tüm büyük sanatçıların farklı kelimelerle de olsa aynı gerçeği dile getirdikleri de bir vaka ama. Elimizde öyle bir delil yok ama bu da bir vaka ama. Unutmayalım ki e, Maler'in Kinder Totenley'dir yani çocuk ölümü şarkıları şiirleri üzerine beslenmiş olduğu e, Rükerd. Yani şöyle söyleyeyim Maler'in çok ünlü bir şarkı e, dizisi bu çocuk ölümü şarkıları. Bu şarkıların şiirlerini yazan şair Rükerd e, Türk, İran ve Arap şiirine ilgi duyan divan çevirileri yapıp kendisi de gazeller yazan bir doğu dilleri uzmanıydı bunu belirtelim. Ee, Özlişe Rosen'in yani Doğu'nun güllerinin yazarı olan Rükert, abidevi Osmanlı tarihiyle tanınan e, Hamer var ya meşhur ve e, Gazeller adlı çalışmasıyla ünlenmiş olan e, Halem Münden'in başını çektiği bir yazar çevresinin içindeydi yani Doğu'ya ilgi duyan yazarlar bu yazarlar. Dolayısıyla Mahler'in kendi döneminden yaklaşık 50 yıl kadar önce Viyana'da evime kazanmış olan şarkıyatçı akım kanalıyla doğu kültürüne dair bilgiler edinerek bu kültüre eğilim duymuş olması gerçekten kuvvetli bir olasılıktır. Onu söyleyelim. Das Lied von der Erde yani Yeryüzünün Şarkısı adı verilen bir yine ünlü eseri var Mahler'in. Burada Mahler Libay yani 701-762 yılları arasında yaşamış Li Bai'nin şiirlerini besteledi. Yani Çin edebiyatına yönelmiş oluyor. Bu da az önce dile getirdiğim iddiayı yani mahallenin doğuya duyduğu ilgiyi doğrulayan bir başka kanıt. Evet toparlayalım artık yavaş yavaş. Şöyle diyelim var olduğu günden bu yana aslında Pontus Pilatus'un gerçek nedir? Quides Veritas. Sorusunda dile gelen bir yönsemeyle, bir yönelmeyle hakikatin peşinde olan insan tarih boyunca bu amacına kimi zaman din, kimi zaman bilim ve felsefe, kimi zaman da sanatla ulaşmaya çalıştı. Ve seçtiği yol gereğince doğru ve iyi olduğu kadar güzeli de arzuladı. Belki de temelinde Almanca'da Fergenlichkeit denilen yani yaklaşık olarak ifade edebileceğimiz fanilik yani geçici olma hali bulunan bir davranıştı bu insanın bu davranışı. Bu davranış bir yandan ölümden sonra yaşamaya devam ederek ebedi hayatı yakalama öbür yandan da kendini külli varlığın bir parçası olarak duyumsama çabası biçimde somutlaşmış oldu. Yaşadıkları çağ, mensup oldukları kültür ve uğraşı alanları ne olursa olsun Thomas Mann'le, ile Visconti, Libay ile Maleri, Hafız Şirazi'yle, ile Rukert'i buluşturan ortak fayda budur. Bu büyük kişiliklerin hepsi güzele meftundur ve güzel vesilesiyle hakikati aramışlardır. Yüzyıllarca hakikati rasyonalizm ile arayan yüzyıllardır, e, hakikati rasyonalizm ile arayan batının güzeli ve güzelliği keşfini anlatan bir alegori e, biçiminde de yorumlayabileceğimiz La Mortia Venezia'nın kahramanı Aşamba, Avrupa'nın aslında dekadansını da simgeliyor. Bu bağlamda bir öze dönüş olarak değerlendirilebilecek Doğu-Batı imtizacı önümüzdeki yüzyıllarda dünyanın kendisini bekleyen distopyadan kurtuluşu için yegane çözüm olarak da görünebilir. Çünkü Avrupa kültürünün İkinci Dünya Savaşı ile gerçekleşen mecazi ölümü ancak bu yolla belki de telafi edilebilecektir. Tıpkı Mahler'in Resurrection başlıklı ikinci Senfonisinde anlatmaya çalıştığı ölümden sonra deriliş gibi. Sevgili dinleyicilerim, bir duyuşlar programının daha sonuna geldik. E, biterken, e, bitirirken, kapatırken yine ifade etmiş olayım. E, bundan böyle duyuşlar tek bir konuyu ele alan, daha e, kompakt, daha sıkı, bir program olarak karşınızda olacak. Dördüncü yılımızı geride bıraktık. Dört yıl boyunca epeyce şeyler yapmışız. Bundan sonra da yeni formatımızla diyelim. Öyle bir şey var ya yeni format diye. Yine güzel şeyler yapma İnşallah devam edeceğiz. Hep birlikte. Öyleyse Vira Bismillah diyelim haftaya. Yine çarşamba gecesi saat 22'de. Birlikte olun Ben şimdi sizleri... Thomas Mann'ın ve Visconti'nin aynı adlı eserlerini teşkil eden yani Venedik'te e, ölümü e, anlattıktan sonra filmde kullanılan Mahler'in meşhur adacettosunu, 5. senfonisinin ağır bölümünün bu üstü güzel bir müziği e, dinletmek istiyorum kapanışta ve sizlerin de bu müzik vesilesiyle maler müziğini merak etmenizi ve ona yaklaşmanızı ümit ediyorum. Efendim haftaya görüşmek dileğiyle esen kılın.